0: No ar, APPcast, o podcast da APP. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao APPcast. Essa é a 35 quinta edição do nosso podcast. Podcast que começou em 2020, no início da pandemia, e a gente continua aqui avaliando como anda o mercado, o que pensam os profissionais do mercado. E o assunto não foi só pandemia esse ano, né? O assunto foi mercado, o assunto foi economia, o assunto foi atitude das marcas Enfim, a gente tem muita coisa aí para lembrar Eu queria já chamar, os nossos convidados hoje são os nossos appcasters Hoje a gente vai conversar aqui entre a gente Eu queria ouvir aí os nossos três especialistas E saber deles, né? como é que foram esses 34
1: bate-papos aí com tanta gente boa que passou Silvio, tudo bem aí? Tudo bom, Lupe? Tudo jóia. Realmente chegamos no 35 nem parecia que a gente ia conseguir chegar tão longe num ano tão difícil, né? Pois é, pois é. Adão Casares.
0: Oba, bom dia, tudo bem? Muito bom ser entrevistado. E você também será entrevistado. Não, é? <risos> não, 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 não. Zé. Tô numa boa, que é a das questões. É, né? Gente, nesses 35 episódios, e como eu falei no começo, a gente falou sobre tantos assuntos, né? O que, que vocês uh, viram em comum em todas essas agências, esses profissionais? O que, que em comum vocês Cara, esse assunto aqui veio à tona... Não vale falar Covid, hein? mas assim, esta frase, ou esta palavra, ou esta atitude foi algo em comum durante os nossos bate-papos. Você é Maurício. <risos> O Zé, eu sei, ele elogiou muita gente. falou: vocês não tem problema. Eu não vejo vocês colocando problema. Outra coisa, ninguém reclamou de nada. Só
2: tivemos coisas de sucesso. Tive todo mundo pensando que o negócio estava ruim o negócio estava bom, né? Porque as pessoas estavam reagindo. Também nós contamos sempre com uma participação de profissionais de alta representatividade, né? Em seu setor de, 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 de atuação. Nós então, não ficamos apenas restritos à cidade de São Paulo, né? Nós tivemos presenças importantes em outros estados do país, né? até do exterior. Né? Eu acho que isso foi brilhante no nosso negócio, sabe? Acho que isso foi importante, foi muito importante. A diversidade dos temas abordados né? e sempre abordados com inovação e desafios. Né? Sempre presente, sempre presente na
1: inovação e desafio. Não, é legal, Zé, que você falou da, da reação, é, a nossa atividade... Por si só, ela é uma atividade reativa. Né? A gente, todas as crises que nós já passamos, a publicidade ela sempre reagiu às crises e a gente nunca enfiou a cabeça debaixo do de ficou esperando a solução chegar. Então esse ano não foi diferente. Eu acho que no, no AppCast o que ficou claro é que ficou muito mais evidente essa capacidade de reação. Ninguém reclamou, apesar de a gente ter vários motivos para reclamar, mas a gente deixou as reclamações para trás e vamos olhar para frente ou olhar para o presente. O que, que nós podemos fazer agora? as coisas melhorarem. né? Eu acho que isso foi uma coisa comum nos temas que a gente abordou nesses 34 episódios.
3: É, mas eu achei assim... Concordo que o mercado reagiu tudo, mas todo mundo só tinha história boa para contar. Ninguém encontrou um problema e como resolver Só disse que estava bem. Eu achei que teve uma escapada aí, uma pequena fuga, sabe? Sempre assim, tá bem, tá bem, tá bem. Se for assim, vamos continuar. Só arranja a vacina e todo mundo em casa de novo. A gente sabe que não é bem isso. Eu achei que tem um pouco de fantasia aí, sabe? Dessa história. Feliz que todo mundo está bem, que deu certo, que realizou, tudo. Mas eu acho que tinha um pouco de fantasia aí.
1: Mas eu acho que é aquela questão que no último episódio o Teco e o, e o Renato falaram muito da percepção, né? A gente, se a gente for se encontrar para falar coisa que deu errado. Então, a gente até teve alguns exemplos aqui que o pessoal falava ah, vamos falar de coisas que deram errado aí na, na, quando, na comunicação de propósito, por exemplo, que nós fala, abordamos aqui um tema sobre isso. As pessoas falaram, oh, isso aqui deu errado, né? Deu, não, não era para acontecer isso. Né? Nós tivemos o caso lá da... Alguém citou o caso do Bombril, vocês lembram disso? Sim, sim, sim né? lembramos. É, é, no, no começo do é. Exatamente, então deu errado. O que, o que eu estou falando de reação é que a gente está realmente em situação ruim, Brasil inteiro, não, Brasil inteiro, não o mundo inteiro mas a gente não tem outra alternativa se não buscar uma reação, né? Então, o que a gente percebe... É, senão não ir para frente. Exatamente. Então, assim, as pessoas que se reuniram com a gente tinha esse viés de que, pô, estamos reagindo, né? Ninguém que a gente convidou, ninguém falou, pô, tô saindo do mercado porque não deu certo. Não, as pessoas estão reagindo porque a gente já passou por várias outras situações muito peculiares nós Claro que a gente vai fechar um ano que não é um ano positivo em termos gerais, mas eu acho que, de positivo, é o aprendizado que a gente está carregando esse ano, né?
2: oh, Silvio, eu também acho o seguinte, né? Tem um outro fator aí que foi importante, né? Nós não tivemos achismo, né? eu acho, eu acho, eu acho. Não, hoje o testemunho de, 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 de convidados, as convidadas viveram todas as transformações ocorridas esse ano. Não, não tinha ninguém que achava que... Achava
0: que não, não, o negócio é assim, o que aconteceu e o que vai acontecer.
2: Eu acho que isso
0: foi bom também. Então, mas vocês não acham que assim, a impressão que eu tenho, às vezes, eu quero dividir isso com vocês, de repente estava todo mundo tranquilo, né? A gente começou um ano, todo mundo aí com uma expectativa, todo o mercado publicitário com uma expectativa aí grande, vários projetos andando. A gente entrev... a gente fez um programa de rádio, por exemplo, chamou um dos convidados era o Acácio, né? o outro era o Guilherme, lá da, da, da CBN. E o Acaso falou, pô, lá na Mix a gente tinha um cruzeiro, uma viagem, um avião fechado, um cruzeiro, um, um monte de entrega de marca e de repente isso acabou. Vocês não acham que marcas, veículos e clientes estavam numa situação ali, vamos dizer, confortável e, e de repente fez todo mundo se mexer e aí todo mundo saiu no susto fazendo as coisas? E isso tirou muito o atendimento, muito essa forma de lidar
1: das agências, clientes, marcas, veículos... Não teve muito isso também? Ô, Lupe, sabe que eu estava lembrando agora de um episódio com o Marcos Barbosa, da, o CEO da, da cultura inglesa, e ele falando como era antes, né? dificuldade de aprovar os projetos dentro do, 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 da cultura inglesa, por ser um grupo muito grande, ser, ser, ser é, vinculado ao Conselho Britânico. E, e aí ele disse que ó nós recebemos autorização para fazer as coisas acontecerem isso na cultura inglesa mas eu percebi que isso foi um reflexo em todas as atividades a gente há tempos estávamos falando sobre transformação digital, temos que fazer isso temos que fazer aquilo e de repente a pandemia falou, ou você faz agora ou você não vai atravessar esse ano e as rádios já tiveram que se movimentar. A gente fez um, um, um encontro ano passado, você inclusive foi um dos painelistas sobre transformação no meio rádio, você lembra disso? Sim, sim, sim. Que a gente estava falando sobre coisas que a gente acha que vai acontecer. E depois entrou 2020 e falou, não, não é coisas que vão acontecer, são coisas que estão acontecendo, porque senão a gente não tem e não vai passar o um ano. Então, o que eu percebi nas rádios, e lá com a Castro não foi diferente, foi que as rádios ganharam uma relevância com o meio digital que ela não esperava, talvez, ter este ano ainda. Talvez fosse ter em 2021, 2022. Mas em 2020 acelerou esse processo. Então, a gente perdeu coisas, mas também ganhamos outras coisas. Uhum.
2: Olha então, também teve o seguinte, né, Silvio? Assim, aquilo que eu acho que foi, que foi importante para nós. Nós convivemos com o novo normal, né? Faz o novo normal. E nós exploramos com, com profundidade, né? O momento atual e já projetamos o futuro, quer dizer, os mais diversos tipos de mídia. Né? Você vê, nós só vamos fazer aquele de jornal, nós estávamos falando só o meio impresso, o é. jornal. Pois e é. Ninguém falou de papel, pois ninguém é. falou de papel. <risos> Pois
1: é. A gente teve exemplos do Nelson que falando da importância da TV aberta, do quanto a TV aberta cresceu em, em termos de cobertura, de abrangência, de, de responsabilidade. Não que ela não tivesse acesso, mas agora ficou maior, mais evidente ainda porque a questão das fake news fez com que a mídia tradicional, aí o rádio, a TV e o jornal, ganhasse muito mais importância do que tinha antes. Adão, você está muito quietinho aí, Adão. Ah, eu acho que
3: é o seguinte, como diz a Moraes Moreira, os novos baianos, né? Chegou a hora dessa, desse povo bronzeado mostrar seu valor, né? E mostrou, sabe? A gente, desde que eu nasci, pelo menos, não sou mais velho aqui, graças a Deus tenho, né? Mas Desde, que eu, né? desde que eu vivo, é, o Brasil é o país do futuro e todo dia tem uma crise, né? A gente cresce aprendendo de um né? Eu acho que a gente, de certa forma, apesar de os caras contarem só tudo bonitinho, mas todo mundo se virou e se deu bem. Então, essa gente bronzeada mostrou seu valor, sabe? Tá? Nesse ponto, a gente é especialista em se virar, se adaptar e fazer, eu vejo bastante. Vejo tá? muito pelos meus amigos de veículo, que eu participo de algum grupo, correndo para lá, com a gente se virando, a gente reaprendeu como trabalhar. Eu acho que o home office veio para ficar, apesar de trabalhar de formatos alternados, tudo, né? Isso vai ajudar muito no dia a dia de você trabalhar, se dedicar, entender. Porque, às vezes, você precisa estar tá fazendo, tá fazendo um trabalho, o nosso podcast mesmo, né? Eu, você tem que dar uma parada, concentrar, buscar uma pergunta, entender, vou entrevistar pulando o que ele fez, o que ele não fez, né? ou como que eu faço uma pergunta um pouco mais dura, um pouco mais simples, né? eu acho que esse negócio de trabalhar em casa também ajudou. Eu acho que a gente enfrentou bem o desafio, tá? Acho que a única crítica que eu faço isso é sobre aquele verbo em que mora no Planalto, querendo que ele não quer ajudar a gente a resolver esse problema. Tá? Mas, não
0: mais a gente está doido. <risos> Aliás, como atrapalhou esse ano. Mas, enfim, é, eu acho tem uma máxima também, né? Aquela que o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. Eu acho
1: que esse ano isso mudou, né? Lúcio, eu tenho dúvidas. Eu acho, é, como a gente falou agora, e o Adão lembrou bem, tem coisas que a gente acertou tem coisas que a gente errou. As coisas que a gente acertou foram aquelas que a gente sabia que já estavam erradas, né? Então, a, a gente repetiu alguns erros, né? A, 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 a gente falou sobre, muito sobre comunicação de propósito, quantas marcas fizeram alguma coisa que efetivamente não estava não representando nada, né? E quantas outras marcas fizeram um trabalho que já vinha fazendo há muito tempo com consistência e agora ganhou mais relevância. Então, eu acho que a gente percebeu os erros que a gente já cometia antes, né? E não só em termos de política, mas em termos de iniciativa privada também, nas nossas empresas também. Então, ah, os erros ficaram mais evidentes e por uma questão de, so de sobrevivência nós tivemos que mudar a rota, simples assim. Então, eu acho que o aprendizado está na condição que nós tivemos, em que ter que agir rápido, errar rápido, como a Helenice falou num podcast que nós fizemos aqui, que o varejo, ela participou de uma reunião no, no evento de varejo no início do ano e, e a, a discussão lá, a gente tem que errar errar rápido para poder corrigir rápido. Então, acho que nós ah, evoluímos, sem dúvida, mas teve um custo elevado e que acho que talvez a gente vai só vai perceber isso nos próximos meses. Hein?
3: Não, eu acho que sim. Lá na, na nossa agência digital, a gente, de certa forma, adotou dois dois processos que ajudam muito. Né? Primeiro é o errar rápido que o Silvio citou, sabe? E para você, rápido, vamos conceituar que a nossa apresentação sempre é uma demo, tá? nunca está feita, tá? porque se você deixa para fazer tudo e está perfeito, quando você vai, o cliente já mudou de intenção, ou de projeto ou de proposta. Então, é um demo, é desse jeito que a gente pensa, é assim que a gente fala. O próprio trabalho que a gente está fazendo para o loop de rejuvenescimento da compasso começou com conversa, nada de um plano escrito, feito, nada... Então, é um demo da ideia e aí o loop é por aqui, por ali, sugerimos isso, uma referência aqui. Então, hoje tudo é assim, você tem que errar rápido para poder mudar novo, rapidamente o que está acontecendo. Né? E também está de muito de olho no mercado, porque às vezes os outros estão errando o que você está pensando, e é melhor ainda, porque quando os outros erram, você aprende e não gasta, sabe? Então, eu acho que é muito, vamos sempre olhar o mercado, ah, o clube, tá... errou, ah, não vou fazer assim, ele que investiu naquilo, tá? E tudo está em demo, não dá mais para mostrar aqueles trabalhos com mil páginas, mil fotos, mil tudo. O que voltou a valer é o profissional, menos o papel, sabe? O PowerPoint voltou a ser um o Excel voltou a ser uma planilha. Hoje, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. A pandemia trouxe
0: isso.
2: Eu creio que nós erramos muito pouco, né? O que nós proporcionamos encontros entre os universitários e os profissionais pô, foi sensacional, aquelas boas, aquelas boas apresentações. E isso deu a eles, deu a eles, universitários, uma oportunidade de estar presente e questionar o cara lá de Cuiabá questionar o profissional de São Paulo né? foi sensacional né acho que nós erramos pouco sabe e acertamos bastante claro que todos nós erramos sempre né eu eu perdi erro mais que acerto
0: mas nós erramos pouco uma coisa que foi interessante também se a gente uh, analisado ponto de vista de perspectiva a gente começou lá em março a pandemia tava no começo bombando, né? A gente todo mundo sem saber direito é, o que fazer. Aí se estende o, por mais um tempo. Hora, a escola tá fechada essa semana, não volta semana que vem. Olha, volta semana que vem. Isso ó, também impactou nos escritórios. Isso impactou na vida de todo mundo. Essa indecisão de quando volta. Muito bem, a gente falou de março. Hoje nós estamos gravando esse podcast, dia 16 de dezembro. <risos> E eu, a gente continua com, com as, praticamente com as mesmas incertezas, né? Eu acho que até aproveitando esse espaço
2: que você disse aí, de que nós continuamos com as mesmas incertezas, acho que a gente podia pensar agora, aqui no nosso podcast, mais em futuro, né? o que, que nós temos por fazer? Porque pessoa fica só relembrando o passado aí, aí o passado passou, né? Vamos mostrar para os nossos ouvintes o que, que nós vamos apresentar, o que, que nós podemos apresentar. Então, a gente... Talvez pedir até a sugestão
0: a eles para que eles participem mais e enviem sugestões para nós então Zé mas dentro disso dessas incertezas eu queria ouvir de você também o que, que o que, que você acha que vem por aí o que, que pode mudar o que, que o que eu, dentro desse movimento de todas essas conversas que a gente teve durante o ano o que que você percebeu por exemplo que os caras estão de olho por exemplo ninguém respondeu a pergunta de um milhão de dólares até porque ela é difícil mesmo de como é que é planejar 2021 dentro desse cenário como é que você vê aí o pessoal se mexendo Zé para 2021 é, é aquilo que eu,
2: que eu te disse, eu todo mundo se adaptando às novas condições. Né? Desde, a, desde a grande empresa, o trabalho o home office, ao um pequeno, ou um pequena um 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 agência, se adaptando às condições que, que nos oferecem. A partir daí, nós vamos ter uma vantagem muito grande. Nós vamos trabalhar home office e na, na, na própria agência. Eu já vi, não se se lembra aí, de. De um, grande, de, um, de um CEO, de uma grande empresa, ele tem uma saudade da agência dele terrível, né? E, e ele posta no meu Facebook sempre fotos dele lá na agência, assim, eu acho, acho super legal. Então, são coisas que estão por acontecer. Não creio que vá mudar muita coisa, a vida. Não. A vida vai continuar, né? Os consumidores virão, virão comprar coisas, virão consumir como eles querem. Vão precisar. Aí nós vamos, os, os anunciantes não terão mais vergonha de fazer anúncios, né? Então, acho que vai melhorar muito, né? Eu, eu só acho que nós temos que contar aqui no nosso podcast uma participação maior dos anunciantes, sabe? Eu, nós estamos muito, muito falando no tipo espelho, assim, nós falando com as agências, as agências e tal e nós não temos participação dos anunciantes. Né? Eu acho que isso era muito importante também. Eu acho também que nós podíamos fazer uma maior aproximação com as demais entidades. Né? Então, se nós vamos falar com a entidade da, da, da... O que pensa a BAP, por exemplo? Nós temos que ter um, um, fazer um, uma, uma propaganda especial para as agências. Vamos então, falar sobre os produtores, convocar os produtores a ouvirem nosso podcast, Acho que é por aí, nós somos a maior participação
0: nesse sentido. Eu me lembro agora, né? Eu também não parei muito para pensar nisso. <risos> pra você que está ouvindo o nosso podcast aqui, é a edição número 35, a gente tá fazendo brainstorming para os próximos e já aproveitando, fazendo um balanço aí de como
1: foi é, essa nossa jornada aí durante 2020, né, Silvio? É, eu acho que eu aproveitando agora o gancho do que o Zé e do que o Adão falou. Adão, tem um amigo meu que fala que PPT e música a gente só termina quando desiste. A gente não termina nunca. Né? E eu estou passando por isso também. Toda vez que eu vou montar uma apresentação, toda... eu vou olhar, tem alguma coisa para revisar, e agora desistir de revisar. Eu apresento do jeito que está. Porque senão você não termina nunca. Essa é músico também. É, e a eu música? Eu... Você também tá, tá na mesma não, Essa eu não termino nunca. É. Essa já tenho convicção de que não vou terminar nunca. Mas enfim. É, e falando sobre o que o Zé colocou também. É, é difícil. O Zé falou não parei para pensar no futuro. Ninguém conseguiu parar, viu, Zé? Porque a gente não tem nenhum prognóstico o ano que vem, essa é a verdade o que a gente tem, eu, eu, como eu trabalho com a área financeira, a gente tá numa época desde outubro que a gente vem começou a desenhar 2021 com algumas agências com algumas empresas, é a dificuldade de, de nós colocarmos no papel o que vai acontecer em 2021 tá? todo mundo reticente em colocar algum planejamento, até porque se você registra esse planejamento você apresenta para alguém, apresenta para o board, apresenta para os acionistas, eles vão te cobrar isso lá na frente. Então, as, as empresas estão com algumas, algumas precauções para apresentar qualquer prognóstico, seja em termos de faturamento, seja em termos de conquistar novos clientes, para 2021, porque é realmente uma incógnita. 2020 deixou isso claro, que o presente é mais importante agora do que o futuro. A gente garantia a sobrevivência do nosso negócio. E, e como o Zé falou, que faltou talvez a gente chamar mais empresas que não são agências de publicidade para participar do podcast, é que elas também estão passando por situações muito diferentes também, né? Conquistar novos consumidores, focar no digital. Empresas que não fazia nada no digital e começaram a fazer esse ano. É, a questão de colocar gente trabalhando remota. Nós tivemos aqui um diretor de marketing da Atento, né, Lu? Porque ele falou, pô, são 20 mil funcionários, se não me engano, que ele comentou. Eu fiz uma live com eles, a gente operacionalizou
0: uma uma live com eles na sexta-feira, última sexta-feira, dia 11, e a gente fez com o presidente da Atento. Foram, a, tá chegando a 35, quase 40 mil, 35, 36 mil funcionários deslocados pra casa numa empresa com 80 mil.
1: Exatamente. Imagina, a gente, as agências de publicidade comparadas com essas empresas são pequenas, né? É, então, você colocar em casa, remotamente, 30 mil funcionários, imagina a logística para que isso funcione, para que você possa dar assistência às pessoas, nem todo mundo tem condição de trabalhar home office, né? a gente teve uma conversa semana passada, no último podcast com o Renato, e o Renato falou, pô, eu estou aqui no meu escritório na Vila Madalena, agora vamos saber quem é que pode trabalhar no escritório em casa. Né? Então, eu acho que esse é o aprendizado, o Zé que eu estava falando, que a gente é, não tinha, não tinha, não, nunca pensamos nisso. A gente colocou todo mundo para trabalhar de casa do jeito que dava. E esse acho foi um dos erros que a gente cometeu, porque foi uma questão de sobrevivência. E, e a gente percebeu que colocou todo mundo numa rota de conflito, de estresse. Está todo mundo estressado, todo mundo sendo pressionado. Porque teve gente que, que teve que manter o mesmo o mesmo ritmo de trabalho, só que trabalhando em casa, com os filhos, correndo. Às vezes os... até mais, né, Silvio? Exatamente. Então, acho que esse foi um aprendizado que foi, foi ruim e que vai ter um custo elevado nos próximos meses.
2: Não, é claro, você... há uma diferença, né? O a é Maurício, por exemplo, é fácil para ele estar aqui no... no... No, no escritório dele, com uma vista pro mar, né? Triplex, no de... Morumbi <risos> é. pro Parque Bullermire uma vista pro mar de, de edifícios <risos> tendo a Rita ali como vizinha, como
0: vizinha.
2: <risos> o Silvio tem uma visão muito boa pode ter uma visão muito boa porque essa tonelada de clientes dele aí, são pequenas empresas né? Então ele tem uma visão de como é que tá essa coisa aí do que possa acontecer eu acho que o Silvio é um, 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 um excelente depoimento para isso. Outra coisa também que eu penso que a gente deve talvez falar, é que o é um negócio que está em voga e vai entrar cada vez mais né, Ou com as coisas que o nosso presidente diz, que todos dizem, eu acho que nós temos que trabalhar a liberdade e a, e a responsabilidade de expressão, né, porque pô, todo mundo está falando o que quer, de como quer. né. Eu acho, que, eu acho que nós temos que trabalhar esse assunto também, aí, proximamente, sabe? E aí, Adão... Eu estou me lembrando. Agora, outra é, um coisa também. Nosso podcast, tem uma, nosso podcast tem uma grande vantagem. Ele é atual, quer dizer, nós pensamos de hoje para a semana que vem. Já estamos realizando, quer dizer, não tem, porque é um desladão, não tem planejamento. Não, tem. não, nós vimos hoje o assunto que está acontecendo, já na semana que vem nós estamos abordando. E a facilidade com que nós temos. De trazer, trazer participantes é uma coisa incrível, eles vêm, vêm muito felizes,
1: né? que isso aí. Mas oh, uma coisa importante: fizemos um fórum da PP o ano passado, no finalzinho do ano, sobre rádio multiplataforma. Ninguém estava falando sobre isso a gente resolveu trazer o assunto para o fórum da PP. E aí lá nós conversamos: pô, precisamos fazer um, um podcast para a PP. Isso em jan em novembro. Nós fomos colocar o podcast é, no ar em abril, né? o primeiro podcast. De novembro para abril, parece pouco tempo. Hoje, olhando, é muito tempo. É verdade, é verdade. Pô, seis é. meses colocou o negócio em prática. Mas hoje, eu percebo, cara, seis meses é muito tempo. Não dá para te demorar seis meses para colocar o negócio em prática. Olha que mudança de raciocínio em função da pandemia, né? Aqui na produtora a gente sentiu bastante essa coisa do imediatismo, do vamos, vamos resolver rápido,
0: porque a demanda vem... A, a demanda vem junta agora, ela não vem mais só... Porque antes tinha um... Rolava meio... Ainda rola de vez em quando, mas aquele telefone sem fio, né? Começa lá na criação, passa pelo veículo, vem acabar aqui na produtora e aí até então rola muita mudança no, no final do produto, no final da, da ação. E hoje, o que a gente percebeu esse ano assim, é uma conversa direta de uma ponta com a outra. assim Então aí você tem um, um produto mais eficaz, você vai direto ao ponto, você não perde tempo e você consegue entregar mais rápido. Assim. Então do ponto de vista de produção, de, de a gente estar tá mais perto de entender o mercado, foi um ano muito bom. E eu acho que teria que continuar isso, não ter mais tanto entrave, sabe, entre... E não burocratizar tanto a comunicação aí até chegar no produto final.
3: Então, eu vejo assim, bacana essa conversa. Primeiro, só corrigindo o meu presidente, Marcio, vamos contar Março, que a gente começou a discutir o podcast para subir, o Appcast para subir Perfeito. em abrir. Então é menos. Ou menos, ainda, como
1: diria o presidente Perfeito. Lula. Tempo né? a gente. Isso
3: então, daí, tá? Você tem umas lembranças horríveis, hein? Eu li na Folha Domingo. É, e nada contra, mas eu li a matéria, estou constatando, que essa nova estrutura, essa nova vida, você tem eliminado cargos, como de gerente. Então, é isso bem o que o Luke falou, tá? Tem que tirar o um intermediário, tem que fazer a coisa andar. E a gente, por não ter intermediário, fez isso andar, fez acontecer. E eu espero que o mercado fique um pouco assim também, tá? Com menos intermediários, entende? Perfeito. E depois, que, para que ele ande mais rápido. Que não dá para andar com esse nível de intermediário que tem, tá? Perfeito. Eu também entendo Perfeito. que a pandemia nos trouxe uma coisa que eu também não tenho nada contra. Eu adoro planejamento. Mas hoje a gente quer saber quem põe de peça. Quem executa. Eu quem entrega. Esse, Teoria esse é fato né? hoje. Então, se você achar hoje um planejador que é executor, contrata ele. Se você achar um cara que é planejador, contrata primeiro o executor. Deixa o executor contratar o planejador, tá? Não deixa o planejador contratar o executor. Agora, se você achar os dois, hoje é quem executa, é quem põe de pé, é quem garante.
2: Tá? É verdade. Outro dia eu vi um planejador fazendo uma apresentação de uma um projeto de uma entidade. Eu estou ali ouvindo, ouvindo, a Praça Santa começou a me dar sono, de manhã eu falei, ah não, para aí, estou perdendo meu tempo aqui, né? me desliguei. É por isso que você está demais, hoje não pode. Toroló, hoje nós temos que ir para ação, no bonitão, como é que é, o que vai acontecer e quando vai acontecer? Todos Exato, querem é saber o que vai
3: acontecer e quando vai acontecer. Por isso que tem que estar em demo, porque você pode mudar. Isso. Se é. você também esperar para fazer tudo, você nunca faz. Duas coisas e que já a gente... que nós somos... e Já que tem o Silvio, que é músico, vale a máxima... Não, não, são.
1: Sou um, sou um um Só quero
3: saber do que pode dar certo.
1: É. Não esquece. Mas, Adão, você falou uma coisa interessante. De novo, a gente Vamos voltar aqui para os podcasts. Duas coisas que você falou que a gente ouviu aqui no podcast. Primeiro, que nós estamos trabalhando na versão beta. A Maria Laura Nicotero falou exatamente isso, que nós estamos trabalhando na versão beta. Ou seja, tudo para testar, tudo está sendo testado. A gente não tem nenhuma nada concluído ainda. Isso é legal. E uma outra coisa que você falou que é essa questão do intermediário, a gente falou com muitos CEOs aqui, muitos diretores de marketing, diretores de empresas, e eles falaram dessa questão da, da diminuição dos intermediários. Esse é um dos erros que a gente já vinha acontecendo antes, antes da pandemia, a gente já estava meio desse processo de diminuir os intermediários. Só que a gente preparava as pessoas, a gente não estava preparando bem as pessoas que estavam tomando uh, assumindo a capacidade de decisão. E aí a gente tem aquele aquela comentário que também nós ouvimos aqui no podcast sobre a juniorização do mercado, né? Muitos deles falaram sobre isso. Por que acabou? Diminuindo ou eliminando os intermediários, só que agora quem decide não decide, ou não tem capacidade de decidir. Então, e isso no, 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 na pandemia, ou do trabalho remoto, ficou complicado, porque agora você tem a obrigação de decidir, como diz o Marco Barbosa, a gente teve a, a, ganhamos a, a liberdade de atuação. Só que agora você tem que ter capacidade técnica para decidir, porque você não dá mais para você fazer uma reunião com o board, para dis discutir, reunião com a equipe, para discutir. As reuniões hoje demoram 30, 40 minutos, não tem mais reuniões de 4 horas, 5 horas, como tinham antes da pandemia.
2: Não tem mais viagem, né, Silvio? Não tem mais viagem. Vamos fazer uma, uma convenção na Conchinchina não tem. Acabou isso,
1: né? Agora... Outra
2: coisa, tem uma função que no teu tempo, Silvio, era importantíssima, era a secretária. Eu, na RBS, que era diretor de comercialização daqueles veículos todos, uma figura muito importante para mim era a secretária do diretor. Se eu estivesse bem com ela, eu estaria bem com Deus. Isso não existe mais hoje, secretária já era. Né? Então, quantas gerentes, quantos gerentes sumiram? E também as pessoas, os gestores,
1: estão vendo que é muito mais fácil decidir, né? É verdade, é verdade. Você so, olha como foi importante esse podcast, então, a quantidade de aprendizagem que nós tiramos deles. Agora, eu acabei de lembrar de uma outra frase que nós ouvimos aqui, num dos podcasts, que o pessoal falava, não adianta implementar metodologias ágeis se a tua equipe não for ágil, é. Então, você, você começa a implementar um monte de coisa na agência, mas se a equipe não estiver preparada, eu acho que foi o Mário Dandré que falou, oh, a equipe tem que estar preparada para tomar decisão, porque agora, remotamente, as pessoas não têm mais o um cafezinho, ou tem o, o encontro do corredor, o um cafezinho para a gente tirar algumas dúvidas. Enfim, agora o cara tem que tomar a decisão rápido. E isso também, apesar de, não ter, de termos menos interlocutores, mas agora os nossos interlocutores têm que ter essa capacidade de decisão. E correu o risco de admitir. Agora, Silvio. Estamos na versão B. Silvio, vem aí, vem, vem aquela velha norma lá do. O tempo do Adão,
3: né? O Dá ou desce, né? É isso. Não tem ideia, mais. o ou eu, desce. Eu, eu, eu ainda eu quero falar qual é RH desse programa, porque existe uma agressividade gratuita.
0: Isso eu acho que ficou evidente nas 30 Inclusive nessa 35 ª edição. Isso é evidente. O ouvinte é testemunha disso, Adão. Agora, Mas o, que o, Silvio, o que? Só
3: falar, o Silvio falou um negócio que eu, eu vejo assim, olhando aqui de fora, né? Por que, que existe esse profissional júnior, né? porque o chefe dele não quer trabalhar. Então. O cara quer o cargo e não quer a função. Tá? Então, ele começa a colocar um monte de gente para parecer que ele está trabalhando. E acho que a pandemia eliminou isso. Está eliminando o gerente, o que dirá o assistente, o Aspone, o Júnior. Tá? Acho que a pandemia trouxe isso de volta. Né? Uma frase que a gente falou aqui, acho que o Silvio até que falou, né? quem quer faz, né? Então, é por aí, sabe? Então, tem que fazer. A pandemia, de certa forma, é como se fosse aquele Tetris, foi encaixando tudo de novo e é desse gente que tem que andar. Senão, não funciona. Não dá mais para ter... Intermediários, intermediários,
1: intermediários. Intermediário.
3: Exatamente. A gente a está gente é Agora, outra está coisa dependendo. também, Adão, o que, que eu me lembrei agora, você está falando aí de
2: intermediário, acabou uma coisa muito importante, rapaz, que eram as salas. Eu tinha minha sala de diretor, o outro tinha sala de produção, o outro tinha sala de. Trabalha as sala, é. cantar para cantar, e ibope, porque tem um mesão aí com uma tomada para você botar lá o o teu computador e falar com o cara na hora.
0: Mas é, uhum. ho hoje a gente foi parar na sala da casa das pessoas. Aliás, no último, no último podcast de CEO que a gente fez aqui isso também foi colocado hoje na hora de fazer uma reunião você não tá mais fazendo naquela tua sala que tinha um padrão X, um monte de coisa descolada na parede e tal hoje você tá olhando aqui pro Adão, você tá vendo um quadro ali no fundo, que nem o Zé agora tá com o celular na mão tem uns livros, tem tá uma janela então, é, você tá entrando na intimidade das pessoas e aí você passa a conhecer um outro lado das pessoas e, inclusive a tua abordagem muda muito isso eu senti muito nas falas de praticamente todo mundo ali é um negócio você... muito bacana também, ali. É... Por no
2: Conar. É. No Conar, a gente vê, sei lá, estão minha, na, minha, na minha área, são 25 participantes né, da, lá da minha série. Você olha, a, a vice-presidente da empresa tal está tá falando e passa a filha lá atrás dela e cutuca e pergunta, e ela fica naquela assim.
0: Pois,
2: a é. A pois é. presidente de uma puta empresa,
0: rapaz. Gente,
1: pois é. Sabe que eu lembrei do... O Gordilho falou isso, não, não exatamente essa frase. A frase é do Murici Ramalho, que o Murici Ramalho fala, bola pune, meu, né, né? Ele falou, ah, o zoom pune, né? O zoom não perdoa, né? Então a gente tá invadindo a casa das pessoas. Eu até vi um texto um tempo atrás, eu não vou lembrar agora, me perdoe, mas... Que ele falou exatamente, para de pedir desculpa, né? As pessoas estão pedindo desculpa porque a criança está fazendo barulho, porque o cachorro está latindo, porque o vizinho ah, ligou a furadeira. Fala, você está na tua casa, então para de pedir desculpa. Nós é que estamos invadindo o teu ambiente privado. Então, a gente, nós temos que adaptar isso. Então, as pessoas, elas, elas, eu, já vi, eu já fiz reuniões com pessoas com, que se, se arrumam, colocam terno, gravata, estando em casa para participar de uma reunião do Zoom, né? Então, não, a pessoa está em casa, né?
2: Posso colocar uma coisa aí que, que eu acho que a, que a tua situação atual me prejudicou, sabe? De um ponto me prejudicou, quer dizer, aquele velho, coisa diz que eu não tô, isso não existe mais. Diz que eu não tô, não existe mais, acabou. Isso de um lado é ruim, porque eu não posso fugir, mas de outro é muito bom enquanto diretor comercial da APP. Eu falei, o cara, cara não pode dizer que não está. tem que dar uma posição.
1: Zé, aí vem o um sim ou não, né? O Zé, mas agora as pessoas estão, mas não estão. Já viu o que Já vi de gente que desliga a câmera e depois finge que está, mas não está? Ah, virou
0: um clássico em aula. Quem dá aula aí, né, sabe?
1: É verdade.
0: Mas então, mas aí é pra essa pessoa que se desligou a câmera que
3: você faz a pergunta.
1: Exatamente, é, é. exatamente. Tudo
3: tem como... É, a gente tem como pegar, pô.
0: Meninos, a gente tá chegando aí no final do nosso podcast. Primeira coisa, adorei esse ano todo aí estar tá com vocês. Aprendi demais, né? É, vocês ensinaram muita coisa e... Uma, um chavão que a gente usou em praticamente todos os podcasts, que aula, né? Como é que chama aí o sarrafo do,
1: do Adão, né, Adão? Reforçando o que vocês falaram, o que o Adão falou, o que você falou, a gente, a gente iniciou o ano 2020 com um monte de. alguns planos para PP, né? A gente estava motivado com o final de 2019, que nós fechamos muito bem com o fórum. E iniciamos com alguns planos e, de repente, a pandemia roubou todos e a gente não desistiu. E olhando o que as outras entidades fizeram, todas elas fizeram bastante coisa, mas puxando a sardinha para a nossa brasa, a PP, ela fez o papel dela como tinha que fazer, né? A gente puxou as outras entidades, a gente levou o sarrafo, como diz o, o Adão, a PP levou o sarrafo, obrigou as, as, as entidades também a responder ao mercado e isso aumentou a nossa responsabilidade. Então, nós fizemos 34 episódios do AP Cast esse ano e o ano que vem vai ter que ser melhor, né Adão?
3: vai ser. Fora! Até porque, ano que vem?
1: Até ano porque que vem, eu a gente tenho certeza tem certeza que vai ser melhor. A gente
3: tem um caminho positivo. Primeiro, carreiras. Dois, aqueles estados que a gente não tem representante são os bem-vícios que o site indica, quer dizer, a gente tem um mercado para desbravar. Eu acho que a gente vai virar APP bandeirantes, bandeirantes no sentido de buscar e atrás da pepita tudo. A gente tem um caminho bom, que deve com certeza, tem gente maravilhosa para falar no Rio. A
0: gente quer falar no Norte, Brasília, no
3: Oeste, Pernambuco, é. Salvador, Fortaleza. A PP tem um mercado aí bacana para buscar, a gente vai arrasar. Porque é legal falar de São Paulo,
0: mas é igual... É, mas gente a gente tá precisa sair da bolha, né, Nova né Nova gente? Igual a gente é, fala com o bolha. É para quem, né? Tem uma hora que você pega aí o, o montante mesmo, não dá para a gente só se basear pela nossa bolha. E, e, e o mercado que mais a gente fala Tá dentro de uma bolha também. Também destacar rapidinho para a gente terminar: uh, o Festap, né?
1: Pois é, o Festap foi um desses projetos que a gente tinha no início do ano, tava na, é uma agenda permanente da PP mas em julho nós não sabíamos como iríamos fazer. E aí numa reunião de setembro que a gente decidiu que tem que ter o festap né? Não dá para não fazer o festap E em 40 dias a gente colocou o festap de pé, aí com o apoio da Compasso Coleb, com o apoio da Dita Cash, com o apoio dos apoiadores, dos patrocinadores, a, 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 a SBT, BT, a, a Turner, a Televento, a Edstream, a Big B, a Big B. Então, todos esses apoiadores nos ajudaram a colocar o projeto em 40 dias de pé, uma experiência, versão beta, como diz a Maria Laura Nicotero, e que deu certo e que, de novo, aumentou nossa responsabilidade para 2021, né? Não dá para fazer menos do que nós fizemos em 2020, no ano que nós fizemos bastante coisa. Então, isso eu acho que uma coisa legal, Lupe, na PP, e você está há pouco tempo lá com a gente, na diretoria, é uma coisa que eu aprendi na PP e com o Zé Maurício, é, que lá a gente não precisa de gente, não precisa de cargos. A gente precisa de diretor. não precisamos de gente que arregasse a mão É isso mas... aí, mas essa cargo é, isso. é. Obrigado, né? É isso, exatamente. Eu trabalhei
0: num veículo de comunicação aqui em São Paulo que adorava dar cargo. dar o um nome de cargo pra mim. É isso. É... Gente, é, o... eu queria agradecer também ao Enio Vergeiro pela, por toda a força que deu pra gente aí, né? Também durante toda essa empreitada dele aí à frente da PP e também aqui no Appcast. E Zé, Maurício, você que já esteve sentado lá, Lá no trono da APP. Ano que vem já temos um novo presidente, né inclusive ele participa desse podcast aqui, não é?
2: Eu, eu acho que foi uma das, uma das melhores coisas que o, que o Enio fez foi foi transferir pra, transferir a, a sua presidência para uma, alguém que pode de fato realizar. Foi uma das melhores decisões porque nós vamos ter um cara que conhece a APP que convive com a APP e que tem dinamismo e vontade de crescer, então eu acho que isso foi sensacional.
0: O Adão, com todo esse elogio que ele fez, certamente não foi para você, porque o Tom teria sido outro, né? É, o
3: Tom seria meio, seria meio extravagista, mas tipo, o Adão vai buscar alguma coisa. É. Mas eu acho que como disse o Silvio, foi um prazer trabalhar e conhecer vocês, eu tinha uma relação mais próxima com o Zé Maurício, ninguém é feliz. Ou... Não, vai trabalhar tia, com o Silvio não, não, não. vou
2: cobrar o churrasco de novo não,
3: tá? peraí. mas trabalhar com o Silvio com você foi um prazer e bem que o Silvio, falou quem quer, faz eu acho que esse tipo de atividade tem que ser percebida pela APP, pelos outros diretores tá? porque tem muita coisa para fazer lá, tem muita coisa então quem quer, faz você vê que a entidade depositária aparece no site sem muito esforço você vê que a CNA, CNA aparece, tem muito esforço. Pô, se a gente fizer o um mínimo de esforço, então todas essas comissões têm um diretor. Então acho que é começar a fazer que ela anda. E A escolha do Silvio é impecável, é impecável. Silvio, <risos> eu bem aí, a massa mete né? a mão e faz
1: É uma grande responsabilidade, mas acho que a App tem uma vantagem de outras entidades, que é a continuidade, sem continuismo. Eu acho que é isso é continuidade sem continuismo. Cada ano, que mesmo na gestão do Enio, e eu queria agradecer também, aproveitar a, a, o agradecimento do, do Lupe, e agradecer a confiança do Enio, não só do Enio, mas de toda a diretoria. E eu tenho certeza que cada ano de gestão do Enio foi um ano diferente. É, então, por isso que eu falei, é continuidade sem continuidade, a gente não quer fazer as mesmas coisas, nós queremos fazer melhor, mas manter a continuidade, manter aquelas pessoas que arregaçaram e arregaçam a manga para a APP, aqueles que estão sempre juntos, a gente não faz um trabalho sozinho lá na PP a, a gente depende da diretoria, depende das pessoas que generosamente cedem um tempo para trabalhar para o mercado, porque trabalhar para a APP é trabalhar para o mercado. E, e ninguém recebe nada por isso. Ninguém é, ninguém é remunerado por isso. Então, as pessoas estão lá porque gostam e porque sentem que tem algo a devolver para o mercado. Então eu acho que essa é a nossa responsabilidade. E, é, e, de novo, eu não vou fazer um trabalho sozinho. Eu só aceitei esse desafio porque eu sei que eu estou contando com pessoas como vocês e contando também com o apoio da de toda a diretoria e também de todo... Os consumidos.
0: Então é isso, gente. Chegamos na nossa 35a edição do Appcast, a última de 2020. Voltaremos em janeiro com novos convidados aí novas coisas. É, não sabemos exatamente quais serão essas novas coisas, mas serão novas então é isso, Silvio Soledade mais uma vez obrigado aí é, Adão Casares, obrigado e Zé Maurício, obrigado agora um obrigado especial para quem deu o play ficou com a gente aí até agora ouvindo esse nosso, essa nossa retrospectiva, esse o Fantástico, se a Globo faz retrospectiva, por que a gente
1: não pode? é isso aí, e o, e o Adão pra quem não tá ouvindo, o Adão tá com um então chapéuzinho ali especial
0: quem vai fazer a foto aí?
1: Opa, Adão, faz aí, deixa eu ver que eu tô fora do zoom aqui eu tô saindo do estúdio beleza então, <risos> é isso aí, e com foto a gente encerra essa edição do AppCast,
0: um beijo pra todo mundo quero agradecer também a equipe da Compasso Colab que edita, monta e distribui o AppCast valeu, até a próxima APP Cast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção com passo colado.